0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay. Xin chào quý vị, xin chào anh Quốc
0: Vinh. Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
1: Thưa quý vị. Những trung tâm lừa đảo trực tuyến à, mọc lên ở miền Đông Myanmar được biết là sắp bị đóng cửa. Thưa anh Quốc Vinh, à, đó là những trung tâm hoạt động theo kiểu gì và chúng xuất hiện từ khi nào ạ?
0: Gần 3 năm trước thì sau cái cuộc đảo chánh quân sự ở Myanmar thì là nó đã dẫn đến một cái cuộc chiến tàn khốc, khiến phần lớn đất nước này rơi vào cái tình trạng là hỗn loạn, là vô luật pháp. Thì tận dụng cái thời cơ này đó cho nên là các cái tổ chức tội phạm mà có tổ chức đặc biệt là đến từ trung quốc đó à, họ thông đồng với các cái lực lượng trung thành với tức là phe quân đội ở myanmar đó, và họ đã tràn vào các cái thị trấn mở các cái sòng bạc à, đặc biệt là dọc theo cái vùng biên giới à, mà lúc đó mà ở đó thì chẳng có ai kiểm soát hết trơn á và họ đã xây dựng những cái cơ sở những cái căn cứ uh, của họ ở đó và họ biến những cái nơi này thành những cái nơi mà gọi là có thể sinh sống được ha. chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Họ chuyển đổi hết những cái khu nhà chẳng hạn nhỏ ở trong các cái thị trấn và biến thành những cái uh, ký túc xá rồi mở những cái văn phòng đó và phục vụ cho cái mục đích kinh doanh của họ. Và cái mục đích kinh doanh này là gì là ví dụ như mở các cái sòng bài hoặc là mở những cái dịch vụ gọi là đánh bạc ở trên mạng trực tuyến đó và họ tuyển dụng những người nước ngoài, những công dân nước ngoài để mà làm. Nhưng mà tuyển dụng đây không phải là chỉ tuyển dụng một cách gọi là thông thường đâu mà thậm chí là buôn bán kiểu giống như là buôn bán nô uh, lệ vậy đó để đưa vào các cái trung tâm này để mà làm việc cho họ. Đó, và trong trường hợp này thì trong số các nạn nhân thì phải nói là bao gồm hết, hầu hết các nước ở trong khu vực kể cả Việt Nam luôn, cũng có nữa. Đó, thành thử ra là đây là cả là một cái vấn đề lớn. Và cái hoạt động bất hợp pháp này đó thì theo đánh giá của uh, các chuyên gia đó là nó uh, có đến khoảng cả hàng trăm tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la của uh, nhiều người của các nạn nhân trên toàn thế giới đó mà bị gọi là thất thoát qua các cái uh, tổ chức này và dường như là uh, không ai làm gì được hết, tức là không có ai làm gì được hết nữa. Uh, cho nên là đến một cái lúc á, thì Liên hiệp quốc phải lên tiếng. Bởi vì sao? Vì là nó có nhiều cái báo cáo từ các cái tổ chức phi chính phủ cũng như là từ các cái nhà chức trách của các nước sở tại của các nước có liên quan. Đó thì họ mới báo cáo với Liên hiệp quốc và thậm chí là cả cảnh sát điều tra liên bang của 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 Mỹ, FBI rồi thì cảnh sát quốc tế và các cái nhà chức trách của các chính phủ thì họ cũng đã nhảy vào và từ đó đó thì họ đi đến một cái kết luận nói kết luận thì cũng hẳn là kết luận nhưng mà cho người đưa đưa ra một cái gọi là thông điệp và cái thông điệp này thì rõ ràng là làm xấu mặt Trung Quốc bởi vì là tại sao Trung Quốc lại không thể kiểm soát được những cái bọn côn đồ của Trung Quốc để mà giữ an toàn cho là công dân ở trong khu vực
1: Dạ, cảm ơn anh thì giữa lúc mà các trung tâm lừa đảo này đang hoạt động và có thể nói là mọc lên ngày càng nhiều rồi cũng bắt cóc ngày càng nhiều nạn nhân để làm việc cho chúng thì hồi tháng 10 vừa qua Liên minh Myanmar là gọi là Liên minh ba anh em và đây là liên minh của ba phía là một là quân đội Arakan, hai là quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar và thứ ba là quân đội giải phóng quốc gia của Tha An và liên minh này đã phát động một chiến dịch gọi là chiến dịch 1027 Và tấn công quân sự ở miền đông bắc của Myanmar. Và đây là cái khu vực mà chính quyền quân sự ở Myanmar là mất cảnh giác nhất. Và như vậy thì trong 6 tuần kể từ cái thời điểm mà phát động cái chiến dịch 1027 này, thì chính quyền quân sự ở Myanmar đã mất hơn 180 tiền đồn quân sự của họ ở cái vùng Đông Bắc này. Và lực lượng uh, liên minh này cũng đã chiếm được những cái điểm giao cắt chính ở biên giới Trung Quốc, cũng như một số thị trấn ở các cái hành lang thương mại quan trọng mà nối Myanmar với Trung Quốc và Ấn Độ. Và người ta đặt một cái câu hỏi là những cái tin tức, mà đang thắng thế của các nhóm vũ trang liên minh này thì có liên quan gì đến vai trò của Trung Quốc trong cái tình huống này hả anh?
0: Theo chuyên gia Jason Tower ông này là giám đốc quốc gia Miếng Điện tại Viện Hòa Bình Hoa Kỳ cho biết là thực sự ra đó chúng ta điều mà chúng ta đang chứng kiến là quân đội Myanmar đang mất dần quyền kiểm soát không chỉ đối với một số những cái lượng rất là lớn các đồn bót của họ ở trong cái vùng lãnh thổ quan trọng mà còn là về, về mặt hậu cần nữa, đó thì cái vị chuyên gia này họ nói rằng là đây đó là thực sự ra nó là một cái đỉnh cao trong của nhiều tháng mà lên kế hoạch cũng như phối hợp cẩn thận giữa các cái nhóm vũ trang đồng minh, đó, nhưng mà nó cũng đồng thời đó là dựa vào một cái sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang dân tộc mà hoạt động dọc theo biên giới Trung Quốc nữa thì cái vị chuyên gia này cho biết là đây đó nó cho thấy rằng là các nhóm này đó họ có thể đã lợi dụng cái mối lo ngại ngày càng tăng của Trung Quốc về gọi là cái tình trạng tội phạm xuyên quốc gia đó cũng như là các cái trung tâm lừa đảo này cho nên là mới có được cái sự ủng hộ của Trung Quốc và Trung Quốc họ đã ra tay tức là Họ đã hỗ trợ trong cái việc triển khai cái chiến dịch này.
1: Xin anh giải thích rõ thêm một chút nữa là Trung Quốc đã giúp đỡ những liên minh quân sự này như thế nào? Bởi vì có một cái sự mâu thuẫn trong này. Bởi vì là xưa nay thì Trung Quốc là có có thể nói là đứng sau và hậu thuẫn cho chính quyền quân nhân ở Myanmar
0: ạ? Thì đúng rồi. Nhưng mà thực sự ra thì cũng không có ai. Cái chuyện này là cái chuyện mà hiểu ngầm với nhau thôi. Tại vì đâu phải là chính thức đâu. Cho nên là cũng không có thể nào biết được là chính xác thì họ làm cái gì. Đó, mà chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc thì họ đâu có đưa quân đến bất kỳ cái uh, chỗ nào ở trong các cái chiến dịch này đâu. Thì các nhóm vũ trang khác nhau thì cũng có thể là họ ghè chân Mặc là họ có những cái mục đích riêng của họ, mục tiêu riêng của họ. Đó, thì Trung Quốc thực sự ra là một trong những cái số ít quốc gia mà sẵn sàng bỏ tiền vào những cái khu vực khó khăn như, như là san ở bên Myanmar. đó Và cái liên minh mà ba anh em, như nãy giờ chúng ta nói đó, thì họ cũng đã tìm mọi cách để mà thu hút cái sự hỗ trợ của Trung Quốc, tức là nhận những cái khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào những cái hoạt động mà họ đang kiểm soát. Đó, thì lâu nay thì chúng ta cũng biết rằng là cái biến động ở các quốc gia biên giới với Myanmar đó, thì đồng nghĩa là nó làm cho uh, Bắc Kinh sẽ phải nhức đầu bởi vì là nó toàn là dọc theo biên giới của Trung Quốc thôi đó, và lâu nay đó thì đúng là Trung Quốc uh, hỗ trợ cho uh, cái chính quyền quân nhân ở Myanmar đó, nhưng mà tôi đoán rằng là cái sự kiên nhẫn của Trung Quốc thì nó đã um, bị gọi là đẩy đến một cái uh, giới hạn đó và tức là nếu như chúng ta nhớ lại đó vào năm 2005 đó, thì một cái vụ bê bối tham nhũng mà liên quan tới cái chuyện gọi là đánh cắp công quỹ biển thủ của công quỹ nhà nước bùng phát ở Mông La đó thì khiến cho chính phủ đã phải phải gửi quân đến để mà buộc phải đóng cửa các cái sòng bạc ở trong cái thị trấn này đó thì những cái như thế đó, nó làm cho cái sự kiên nhẫn của Trung Quốc không còn nữa. Thì có nhiều dấu hiệu cho thấy là quân đội Myanmar gần như là mất kiểm soát, nếu không nói là bị hoảng loạn. Tháng trước thì các cái nhóm mà theo chủ nghĩa dân tộc ủng hộ chính quyền đó bao gồm cả đường lối cứng rắn đã tổ chức một cái cuộc biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Trung Quốc ở Yangon và cáo buộc Trung Quốc là hỗ trợ khủng bố và đe dọa là họ sẽ nổi lên chống Bắc Kinh. Vậy thì cái sự liên hệ giữa cái
1: việc thắng thế của liên minh kháng chiến đó, liên minh ba anh em đó, và đối lập lại là sự thất thế của chính quyền quân nhân thì đã dẫn đến sự sụp đổ của những cái trung tâm lừa đảo dọc biên giới như thế nào hả anh?
0: Trung Quốc thực sự ra thì cũng không có muốn các cái trung tâm lừa đảo này hoạt động ở dọc theo biên giới. Họ hỗ trợ cho, bằng cách này hoặc cách khác, hỗ trợ cho các cái liên minh kháng chiến để mà dẹp bỏ các cái trung tâm này. Nhưng mà quân đội Myanmar thì họ lại không thực sự muốn cái điều đó xảy ra bởi vì là họ tuy là phải chống lại quân kháng chiến và có phần nào yếu thế trước cái sự nổi dậy của quân kháng chiến. Nhưng mà các cái trung tâm lừa đảo này nếu như mà họ bảo vệ được thì những cái trung tâm lừa đảo này thì vô hình chung là có thể nuôi quân đội đó, trả tiền hối lộ cho quân đội. Thành thử ra là quân đội Myanmar họ cũng không có muốn gọi là dẹp bỏ cái các cái trung tâm này. Nhưng mà trước cái áp lực của Liên Hiệp Quốc, bởi vì rõ ràng là các cái trung tâm này nó tạo ra cái tình trạng tức là buông người như chúng ta đã nói nãy giờ. Cho nên là Trung Quốc thì một mặt lại không muốn mang cái tiếng xấu nữa. Cho nên là Trung Quốc trong trường hợp này là họ đành phải gọi là bắt tay với liên minh kháng chiến để mà giúp dẹp bỏ các cái trung tâm lừa đảo dọc theo biên giới. Đó, mặc dù họ biết rằng là đồng minh của họ, tức là quân đội của Myanmar, thì không có muốn cái chuyện đó xảy ra, vẫn muốn nuôi dưỡng các cái trung tâm này để rằng có một cái nguồn thu nhập.
1: Và như vậy đó thì trước cái sự chấp thuận ngầm của Trung Quốc, thì cuộc phản kháng ở Myanmar thì đã nhanh chóng thắng thế như những cái sự kiện vừa xảy ra có Bắc Kinh thì đang ở một giai đoạn cuối, ở cái sự cam kết với Myanmar, với chính quyền quân nhân Myanmar. Và nếu Trung Quốc mà đã cam kết muốn đóng cửa ngành công nghiệp lừa đảo qua mạng, đang phát triển mạnh mẽ và sinh lợi một cách vô lý ở ngay các biên giới, thì những nhóm vũ trang mà chống lại chính quyền quân nhân ở Myanmar có thể xây dựng được một đồng minh mới hùng mạnh, đó là Trung Quốc. À, như vậy có phải đó là một tin tức tốt cho cái tình trạng bất ổn ở Myanmar không thưa anh?
0: Thật sự ra cũng khó mà nói được bởi vì rõ ràng là uh, nói gì thì nói Trung Quốc vẫn là ủng hộ chính quyền quân nhân ở Myanmar thành ra là sẽ không có cái chuyện là họ sẽ gạt chính quyền quân nhân Myanmar qua một bên đâu và cái đồng minh ở giữa quân kháng chiến và Trung Quốc nếu có chăng nếu có chăng thì cũng chỉ là gọi là tạm bỡ thôi tức là mang tính cơ hội thôi để qua cái chuyện này thôi thành thử ra là một khi mà đã dẹp hết được các cái trung tâm lừa đảo này thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đó chúng ta cũng biết rằng là trung quốc đó thì họ chỉ quan tâm tới cái chuyện gọi là làm sao bắt được những cái tên đầu sỏ của các cái trung tâm lừa đảo này thôi chứ còn họ không có hỗ trợ nạn nhân đâu thì luật pháp của Uh, Trung Quốc thì chúng ta cũng biết là đâu có công nhận là nạn buôn người ngoài là buôn bán tình dục uh, cho nên là Trung Quốc sẽ không có chịu trách nhiệm với là những cái công dân nước ngoài mà bị bọn tội phạm Trung Quốc bắt lột ở trên uh, nhất là ở nước ngoài nữa. Đó thì Liên Hiệp Quốc đó họ ước tính là có khoảng 120.000 nạn nhân nô lệ uh, nô lệ gọi là nô lệ mạng đó uh, đang bị mắc kẹt trong các cái tổ hợp lừa đảo ở Myanmar. Đó là là chỉ ở Myanmar thôi đó, chứ còn các nước khác thì như thế nào là chưa biết rõ chính xác được cái con số nữa. Và cái việc mà hồi hương những cái người này thì rõ ràng là sẽ không có nhanh chóng được thực hiện đâu và cũng không có gì bảo đảm hết trơn
1: á. Và một điều tệ hại hơn nữa là khi mà những trung tâm ở biên giới mà chính thức bị giặt bỏ, bị quân đội kháng chiến đó, bị liên minh kháng chiến giặt bỏ với sự hỗ trợ tiếp tay của Trung Quốc thì những cái người mà nạn nhân đang sống trong những cái tòa nhà đó thì có thể là trở thành một những người tị nạn vô gia cư và họ sẽ cố gắng uh, quay trở lại với nơi họ ở nhưng điều đó xảy ra có thể nói là không dễ dàng và một trong những người đứng đầu tổ chức về đối tác hỗ trợ phát triển ở Philippines là ông Angelino Gonzale, thì đây là một tổ chức chuyên làm việc với chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật để mà hỗ trợ những người Philippines được coi là nạn nhân sống sót sau cái nạn buôn người ở những cái khu tổ hợp lừa đảo đó khi mà họ quay về nước đó thì ông này cho biết là chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng người tị nạn Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh
0: Cảm ơn Lê Tam và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe